0: Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke, Marke auf den Punkt gebracht.
1: Ja, willkommen, ihr seid richtig, auf dem Campus von Campus Marke. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch zu Henrik. Grüß dich. Hallo Günther, ich grüße dich. Servus. Ja, heute haben wir ein Thema. Wir besuchen mit euch den Friedhof der Marken. Also Hendrik, so äh, Grabestille und so unheimlich soll es ja gar nicht werden. Du hast ja auch so ein paar persönliche Erlebnisse, äh, dass es
0: auf Friedhöfen nicht immer nur so schaurig zugeht. Nee, überhaupt nicht. Es muss gar nicht schaurig zugehen bei Friedhöfen. Ich erinnere mich an zwei Friedhofsbesuche, die ein bisschen mir im Gedächtnis geblieben sind. Einmal ähm, für diejenigen von euch, die schon mal in Wien auf dem Zentralfriedhof waren. Ähm, da liegt ja... Einer der größten Friedhöfe, zumindest Europas, mit über 300.000 Gräbern. Da liegt ja alles, was Rang und Namen hat von der auf jeden Fall österreichischen Prominenz. Und das sind schon illustre Gräber hier und da. Aber noch illustrer wurde es dann, als ich mal in Mexico City auf den Friedhof durfte und mir den angeschaut habe. Das ist ja eigentlich fast ein... Ja, wie soll man da sagen? Ein, ein, eine Begegnungsstätte der Familien. Da ist nichts mit Grabestelle. Da wird gesungen, gefeiert. Man begibt sich unter die Toten und ist mit denen quasi da. Das sind auch keine Grabsteine, Günther. Das sind ja,
1: Grabhäuser. Sind Häuser. ja, ja, klar. Genau. Habe ich und, in Havanna auch gesehen. Drittgrößter Friedhof der Welt.
0: Ja. Und äh, da ist es so ähnlich ausgeprägt. Genau. Also daher ist unser Thema heute. Ähm, der Friedhof, jetzt nicht der Kuscheltiere und auch nicht von von irgendwelchen anderen Prominenten, sondern von Marken. Wir wollen mal euch einladen, so ein bisschen über den Markenfriedhof zu bummeln. Günther, wie sieht denn so was aus? Also
1: das Thema ist ja auch bei uns markenmäßig so ein bisschen inspiriert. Einerseits, ich hatte einen langen Eurowings-Flug und ähm, dann kommt man auch mit der Crew so ein bisschen mit den Stewardessen ins Gespräch. Und dann konnte ich mir es natürlich nicht verkneifen und zu so fragen, Sagen mal, sind denn viele Kollegen von Air Berlin an Bord? Oh ja, und dann kam die ganze Emotion wieder hoch. Also man muss sich vorstellen, Hendrik, diese Crews, die müssen jetzt fliegen im äh, Outfit von Eurowings und sind im Herzen noch irgendwie Air Berlin. Also merkt man, welche, äh, welche Emotionen sich äh, damit verbinden. Und ein zweites Erlebnis. Was äh, sehr prägend eigentlich ist, es gibt ja gerade den Markenswitch von Kaisers, also die Marke Kaisers, früher mal Kaisers Kaffeegeschäfte, die verschwinden und auf unserem äh, Blog seht ihr auch das Bild, wie gerade der Schrift zu Kaisers abgebaut wird und äh, durch Edeka ersetzt wird. Und das waren zwei sehr Erlebnisse, wo wir gesagt haben, komm, lass uns mal äh,
0: über den Markenfriedhof gehen und euch alle auf den Markenfriedhof da mitnehmen. Ja, also worum es soll es gehen? Wir fragen uns heute, warum gibt es Marken? Du hast schon zwei erwähnt, Kaisers oder Air Berlin, die einfach sterben ähm, vom Markt verschwinden. Was gibt es dafür Gründe? Ähm, wie könnt ihr dafür sorgen, dass eure Marke am Leben bleibt ähm, ein, ein möglichst lange Zeit lang? Und ähm, ja, dann lass uns doch mal losmarschieren hier auf unserem ja, kleinen komm, Rundweg durch wir, den Markt. Wir Friedhof. nehmen wir uns
1: jetzt mal an den Händen und marschieren mal los, wir zwei. <lacht> <lacht> also, Gut. guck mal da hinten, da siehst du so ein großes Grabfeld, das hat viel mit ja, Luftfahrt zu tun. Ne?
0: Also, richtig, die, hier, hier äh, ist das Grabbereich der Airlines, <lacht> genau. Also Air, wer, er erinnert, Air Berlin. Ja, ja genau, wer, wer erinnert sich noch an Air Berlin, Das ist schon erwähnt, aber mir fällt noch so eine andere amerikanische Airline ein. Pan Am, ne? Oh ja. ähm, 1991 von, von Delta übernommen und damit verschwand die Marke vom Markt, ne? Wurde einfach Also Pan Am war ja mal
1: also der Inbegriff für weite Welt und dass man in die weite Welt fliegen kann, war eigentlich unvorstellbar damals, dass es diese Marke, diese Airline nicht mehr gibt. Aber das haben ja viele Airlines geteilt dieses Schicksal, die amerikanische TWA, TWA 2001 von American Airlines übernommen oder die Northwest Airlines, auch die war ja ein, einigermaßen bekannt, ne? mm. die wurde von Delta übernommen, da sieht man also wie solche Veränderungen äh, in Märkten, äh, Konzentrationsprozesse natürlich Marken nicht ganz unbeeinflusst lassen, aber auch bei uns ist es ja äh, das Thema, also wir erinnern uns vielleicht noch an diese Versuche, wie British Airways eine deutsche Airline haben wollte und die deutsche BA gegründet wurde, die dann von Air Berlin geschluckt wurde. Und die legendäre LTU, der erste große Ferienflieger, der wurde 2009 von Air Berlin geschluckt sozusagen. Und letztendlich wurde ja auch wieder Air Berlin zerschlagen. Also man sieht, was da für riesige Bewegungen sind, was das dann für Auswirkungen hat äh, auf Marken. Und dann gab es auch mal so ein Intermezzo wie die German Wings. Und besonders interessant fand ich, äh, äh, Henrik, als ich letztens so mit dem Bus wieder übers Rollfeld in Düsseldorf gefahren wurde, es gibt ja jetzt die Lauda Motion ja. ne? nach dem langen Hin und Her und so. Und Niki ist doch wieder drin in seiner Lauda Air. Und das Interessante war eigentlich, das sind die alten Air Berlin Flieger. Und die Schwanzflosse, die ist immer noch, das ganze Heck ist immer noch Air Berlin gebrandet mit diesem Fenster und so. Nicht wahr. Und vorne hat man dann in einer total unsensiblen Schrift einfach draufgehauen, lauter Motion. Ja,
0: musste das ja quasi so schnell gehen mit dem Rebranding, dass man sich nicht mehr, mehr die Zeit genommen hat, das Flugzeug komplett Umzugestalten. Das muss auch aus verschiedensten Gründen. Und es
1: gibt ja auch die Schwierigkeiten, dass eigentlich viel zu wenig Flieger im Moment zur Verfügung stehen, weil noch äh, nicht alle ungebrennt sind und äh, so weiter. Also das ist schon auch ein gewisser Engpass, der da entstanden mm -hmm. ist durch das Ausscheiden von äh, Airbnb. Ja. Aber es gibt natürlich auch die Gegenbewegungen. Ne? Also es sind ja nicht nur so, dass Airlines sterben, sondern äh, neue
0: Airline-Marken wurden ja auch geboren.
1: Ryanair zum ist Beispiel, ne? auch ein Thema. Ja. ja, und ist übrigens auch ein Thema für uns demnächst mal. Ja, ich,
0: ne? wir, nachdem wir jetzt über den, heute mit der Episode über den Friedhof gehen, werden wir demnächst mal auch darüber sprechen, wie neue Marken geboren werden. Und ein paar wollen wir euch schon mal hier reinwerfen, weil wir gerade bei der Luftfahrtbranche sind. Ähm, Marke Ryanair, seit 1984 ähm, auf dem Markt. Emirates, Katar, Norwegian, EasyJet, alles Marken, ähm, die quasi neu auf den Markt kamen, geboren wurden. Die aktuellste ist dann eigentlich euro ja, okay. ne,
1: für uns, die genau.
0: kreiert Von, worden ist. Genau, exakt. Ja, aber wir wollen jetzt da nicht zu viel hinweggreifen. Wir wollen ja eigentlich in unseren Gang über den Friedhof fortsetzen. Ähm, Günther, wir kommen hier, sehe ich gerade auf unserem Gang, in eine neue Felderrubrik. Wen haben wir denn da jetzt? Oh ja, da hinten, da hinten gibt es auch ein Gräberfeld, ja. ein großes, ne? Ja. Der Handel,
1: Gräberfeldhandel. Oh ja, die Grabstätten des Handels. Wen haben wir denn da? Ja, also, ähm, ja es gab mal die Marke Bilka-Märkte und die ist 1996 zerschlagen worden. Dann waren damals beteiligt Hertie und Woolworths. Oder es gab mal den Modeausstatter Wehmeyer, der ist von den Adlermärkten übernommen worden. Äh, sehr bekannt, wir alle kannten ja, denke ich mal, noch Quelle als Versandhaus. Auf jeden Fall. Das war ja auch ein ganz traditioneller Versandhandel von 1927 bis 2009. Also, lange Geschichte. wenn sie sich angestrengt hätten, hätten sie ein Hundertjähriges feiern können. Mhm. Und äh, die sind im äh, Zuge der akandor insolvenz abgewickelt worden. Also, auch ein Thema, kommen wir später nochmal drauf, da sind Marken jetzt nicht immer selber schuld dran, wenn es es nicht mehr gibt, sondern äh, da gibt es auch durchaus
0: äußere Einflüsse. Dann, und was fällt ja, ein? ganz prominentes Beispiel, ging ja hoch und runter durch die Presse, die Schlecker-Drogeriemärkte, die 2012 ähm, einst mal die größten ihrer Art waren und dann ja einfach Insolvenz gegangen ja. sind. Die Marke Schlecker verschwand vom Markt, die ganzen Brandings wurden abgebaut, kann ich mich auch noch daran erinnern, plötzlich alles leer ähm, weg war. Sie standen, die, standen die Verkaufsräume
1: richtig. leer. Ne? Und dann war noch so ein abgebauter Schleckerschriftzug, wo man an der Wand noch, der Schriftzug war weg, aber an der Wand hast du noch gesehen, wie er hier Richtig, hin, ne? genau. Und so, also so richtig dieses Abbruchsszenario. Ja,
0: traurig für die Marke, ne? Einfach vom Markt verschwunden. Ja. Ja,
1: und Hertie? Waren- und Kaufhauskonzern ist vom Karstadt übernommen worden. Mhm. Oder auch Horten, das war ja auch mal ein Kauf- und Warenhaus. Oder Plus Netto, ne? Plus wurde zu Netto. Mhm. Und natürlich das, was wir vorher schon gesagt
0: haben, mit Kaisers Tengelmann ne? das zerschlagen. Ja. Ein großer Teil ist eben heute äh, in Ja, der aber ein paar haben wir noch. Ähm, einfach so, um mal das Thema aufzuzeigen, ähm, wenn man so ein bisschen in die Mineralölbereich reingehen. Ähm, DEA, wer kennt es nicht, wer hat früher nicht bei DEA getankt, ähm, wurde von Shell 2002 übernommen. Oder ja. auch ganz Riesenthema war ja auch die große ja. Schlacht, Ne, Mannesmann Mann Mobilfunk. Ja,
1: legendär, legendär. Milliarden Mann Mann sind geflossen.
0: Milliard. Ja, von, ja. von Vodafone D2 übernommen worden. Mannesmann gibt es auch nicht mehr. Und klar, Arkor
1: Ac ist auch gleich noch verschwunden
0: dann. Genau. Bei Vodafone. Ja. So, also diverseste Beispiele, die wir jetzt hier in unserem Gang über den Friedhof sehen, Gräber, Grabstätten, die von Marken, die es einfach so nicht mehr gibt. Ähm, ja. Eine gut und das betrifft natürlich auch äh,
1: Konsumgütermärkte. Ne? Also es ist ja nicht nur so die Kategorien, die wir hier jetzt aufgezeigt haben. Es gibt auf diesem äh, Markenfriedhof noch viele, viele Grabstätten und Segmente, wo die verschiedensten Märkte ihre Marken abgelegt haben, ja. sozusagen. Eins,
0: eins will ich noch erwähnen, einfach weil das mir noch heute so im Ohr liegt. Ähm, weißt du noch, was aus Reider wurde? Ja, natürlich Tipps. <lacht> Und sonst nichts. Aus Raider würde Twix oder wird jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Ähm, ja. Super gemacht, auch so von der, von der Überleitung, aber am Ende die Marke Raider 1991 dann nicht mehr auf dem Markt gewesen also
1: äh, auch ein Thema, wo wir gleich nachher nochmal kurz drauf eingehen werden, wenn solche Veränderungen, Internationalisierungen stattfinden, dann ist das auch manchmal der Tod einer Marke und so war das eben auch mit Ryder und mit Twix. Aber wie du schon gesagt hast, es war eine fast legendäre Switch-Kampagne, mhm.
0: Gut gemacht, die war die. sehr
1: fokussiert ja. auf den Punkt gebracht hat, ne? aus Reiter wird jetzt ja. Twix, ganz einfach. So,
0: genau, nach vielen Beispielen, ähm, die wir jetzt mal hier aufgezeigt haben, lass uns doch mal ein bisschen einsteigen ähm, und in die Hintergründe gehen. Was sind denn Gründe, die wir ausgemacht haben, warum Marken sterben, warum Marken vom Markt gehen? Man kann vielleicht mal so vier große Bereiche clustern. Fangen wir mal an
1: mit Beispielen, wo Marken durch strategische Überlegungen, Restrukturierung von Märkten oder auch im Zuge von Expansion von einzelnen Unternehmen durch Übernahmen in eine Opferrolle kommen. Also da können die relativ wenig gegen tun. Wenn solche internationalen Strukturierungen sind, dann fallen eben auch solche Marken einigen Überlegungen dann zum Opfer. Es gibt ein Beispiel dafür, was auch mit Procter Gamble zusammenhängt. Die Marke Spüli, bei uns war hochgeliebt, wird zu Fairy, weil Fairy einfach global die Spülmittelmarke ist. Und was will denn Spüli dagegen tun? Da kann es nichts ja, machen. Ja, wenn es
0: in um Internationalisierung geht, kann man natürlich mit so einem deutschen Ü, das eh keiner aussprechen kann und noch zweimal keiner auf der Tastatur zum Schreiben hat. Ja, wird internationalisiert. Fairy kann jeder aussprechen. Da kann man auch
1: voll nachvollziehen. Muss man auch Unternehmen empfehlen in solchen Fällen und das ist halt die Konsequenz. Mhm. Es gibt einen zweiter Bereich, wo Marken eigentlich kaum eine Chance haben. Sie haben eine, aber eine geringe. Und das ist immer dann, wenn es um technologische Entwicklungen und Innovationen geht. Wenn also Marken ihre Leistungen bzw. das, was sie besonders macht, nicht mehr einbringen können, weil das einfach nicht mehr gefragt ist, weil sich zum Beispiel Technologien total verändern. Da gibt es ein, eine internationale Company, die mal ganz groß war, die Eastman Kodak Company. Das war einfach das Weltunternehmen, wenn es um Mehrschichtfilme ging. Wir alle erinnern uns wahrscheinlich noch daran. Und diese Technologie ist einfach überholt. Sie ist ausgestorben, äh, ja. ja. insofern gesehen hat es diese Marke ganz schwer. Heute sind sie noch am Markt, aber in einem anderen da geht es um professionelle Druckmaschinen. Da sieht man auch, wie schwer es manchmal ist, eine Kompetenz, die eine Marke hat, eine Kernkompetenz, in andere Märkte zu transferieren. Und deswegen haben zwar Unternehmen
0: in solchen Situationen eine gewisse Chance und Marken, aber die ist nicht so besonders groß. Ich bin ja mal gespannt, Günther, ähm, bei dem Thema Technologiewandel und so weiter, ob wir irgendwann mal uns im Podcast darüber unterhalten werden, ob jemand noch die Marke BMW oder Mercedes kannte, die damals noch so Diesel- ähm, und und ähm, ja, Verbrennungsmotoren gemacht haben und die im Zuge der Technologieveränderung mit Elektroautos jetzt den Teslas zum Opfer gefallen sind. Mal gespannt. Ähm, aber genau das sind die technischen Wandel, wo Marken frisch bleiben müssen. Ja. Ja.
1: Also denkbar ist alles. Mhm. <lacht> Keine Marke ist davor gefeilt, sie kann noch so groß sein, dass sie nicht irgendwann zerschlagen wird oder eben in anderen Konstellationen aufgeht. Und ein Beispiel, um noch äh, zu diesen Technologieinvasionen zu kommen, was es auch sehr deutlich macht, Polaroid war ja mal eine Technik, die ganz neu war, die alle dann auch drauf abgefahren sind von den Profis, die ähm, im Vorfeld von Aufnahmen immer noch Polaroids gemacht haben, um das Setting und so weiter zu beurteilen. Und heute hat diese Marke zwar ein kleines Revival, aber ich denke, wir sind uns einig, Henrik, das ist äh, eine schöne Geschichte, wo viel mit Emotionen zu tun hat, aber der
0: Markt ist eigentlich nicht mehr da, weil äh, die Technologie wird nicht mehr gebraucht. Genau, richtig. So, dann haben wir aber noch zwei weitere Themen ausgemacht, ähm, wenn es zum Sterben von Marken kommt, und zwar dann, wenn das Verhältnis von, von Image, Leistung und Preis bei einer Marke aus der Balance gerät. Ähm, Günter, was haben wir denn damit gemeint? Also jetzt sind wir bei dem Punkt, wo Marken auch wirklich selber schuld sind, wenn sie nicht mehr
1: existieren oder wenn sie auf, dem, auf unserem Markenfriedhof landen. Ähm, weil Marken haben hier schon eine gewisse Steuerungshoheit, wenn es darum geht, ähm, für welche Leistung stehe ich eigentlich? Wie ist diese Leistung preislich zu bewerten? Und äh, das gerät ja häufig aus der Balance. Da gibt es natürlich auch so Verteilungskämpfe, Handel gegen Hersteller, äh, wo man immer wieder äh, das Problem hat. Also es gibt ja zum Beispiel solche Leadmärkte wie die Kategorie Sekt, wo der Handel dann deutlich macht, seine Preiswürdigkeit. Also werden die Sektmarken im Preis ziemlich verhauen, wird runtergezogen. Was müssen sie tun, damit sie eben über das Imagepreis nicht auch an Werthaltigkeit verlieren. Man muss dann immer wieder mal einen Relaunch machen und so weiter. Also da gibt es ja auch Wege und Möglichkeiten, auch selbst in diesem Verteilungskampf Handelhersteller zu bestehen. Und wenn eine Marke zu häufig in der Veraktionierung ist, dann wird es ein Problem. Also man muss als Markenverantwortliche sehr darauf achten, dass Image, Leistung, Preis in einer Balance sind bei einer Marke dass die Wahrnehmung eine entsprechende Werthaltigkeit hat.
0: Und, und wenn man dann jetzt noch so unseren Punkt vier ähm, anschaut, ist es für mich auch der zweite von den vieren, die so ein bisschen auch steuerbar sind, wenn Unternehmen Insolvenz gehen, ähm, durch Managementfehler, ja. durch einfach unkluges Handeln, falsche Entscheidungen, ähm, dann gehen auch Unternehmen pleite und damit gehen die Marken auch vom Markt. Ähm, diverse Fluglinien und so weiter haben wir vorhin auch schon zum Teil genannt, ja. die genau daraus resultiert sind, dass sie jetzt hier auf dem Friedhof neben ja. uns liegen. Herr ja, Günther, jetzt bei den ganzen tragischen Fällen, die wir jetzt hier behandelt haben und die Gründen, die dazu geführt haben, warum Marken vom Markt gehen und hier jetzt auf unserem Friedhof liegen. Lass uns mal überlegen, ist es denn unausweichlich, dass eine Marke irgendwann stirbt. Was sind denn da unsere Erfahrungen, warum, wie man das abwenden kann? Also wie wir
1: gesehen haben, es gibt Rahmenbedingungen, da hat eine Marke keine Chance und dann ist es halt so, da wird sie durch strategische Überlegungen und durch wirtschaftliche Rahmenbedingungen einfach fremdbestimmt und dann ist das so, dann landet sie auf dem Markenfriedhof. Aber das Markensterben hat eben in vielen Fällen hausgemachte Gründe. Denn äh, wenn es um Marktbereinigung, Restrukturierung, Insolvenzen geht, dann hat das immer eine Vorgeschichte. Und zumeist sind diese Vorgeschichten da über sehr langen Zeitraum und verbunden mit Managementfehler. Und äh, da verlieren dann Marken so ihre Kraft und ihre Existenzberechtigung über einen gewissen Zeitraum. Also das ist dann eben nicht unvermeidlich. Und es lohnt, und das ist eigentlich unser gemeinsamer Appell, Henrik, ne? dass Markenverantwortliche dagegen was tun können.
0: Günther, lass uns jetzt nochmal überlegen, nach den ganzen tragischen Fällen, die wir jetzt hier auf unserem Friedhof äh, angeschaut haben, warum Marken gestorben sind, kann man es denn vermeiden? Warum sterben Marken und wie kann man das vermeiden? Also es gibt Rahmenbedingungen, da hat
1: eine Marke keine Chance und da wird sie durch strategische Überlegungen, durch wirtschaftliche Rahmenbedingungen einfach fremdbestimmt. Das ist dann so. Aber Markensterben hat eben in vielen Fällen auch hausgemachte äh, Gründe. Alles, was wir gesagt haben, wenn so Marktbereinigung geht, um Restrukturierung, insolvenzen das hat meistens eine ganz lange Vorgeschichte. Und äh, so Marken erodieren über einen langen Zeitraum. Und dann ist es eben zum großen Teil hausgemacht. Und damit das nicht passiert, haben wir eigentlich äh, euch einen Rat und eine Empfehlung zu geben.
0: Ja, wir, wir denken, ihr solltet ähm, als Markenverantwortliche in einem regelmäßigen Turnus und macht euch da schon fix. Alle Vierteljahr ist unsere Empfehlung. Alle Vierteljahr nehmt ihr euch raus zu sagen, was haben wir gemacht, was hatten wir vor, wie steht es mit der Marke in Einklang und guckt da regelmäßig drauf, um da permanent zu überprüfen, mhm. seid ihr noch ja. Track. Und dieses Arbeiten daran, Tag für Tag,
1: dass man den Mehrwert einer Marke mehrt und dass der nicht weniger wird, dass der nicht erodiert, das ist ein ganz wesentlicher Punkt äh, für Markenarbeit und das hängt auch ganz wesentlich zusammen mit einer entsprechend klaren, eindeutigen Positionierung, die Leitplanken setzt, mit denen man dann auch entsprechend äh, umgehen kann.
0: Gut, dann sind wir am Rundgang angekommen. Ja, wir sind jetzt wieder am, am Ausgang vom Markenfriedhof. Am, am Ausgang sind wir angekommen. Und wir können jetzt wieder in Nach Zukunft
1: gucken, auch Zukunft gucken und blicken. <lacht> und zwar auf unsere nächste genau. Podcast-Episode. Die ist nämlich sehr viel äh, offensiver als das, was wir gerade betrachtet haben. Wir beschäftigen uns mit dem Thema, wie Marke verkauft. Ein Thema, was uns sowieso immer wieder beschäftigen wird. Und wir haben ein sehr schönes Unternehmensbeispiel, wo das deutlich wird, wie Marke verkauft.
0: Prima. Dann sage ich vielen Dank für den Rundgang über den Friedhof, Günther, ja.
1: ähm, hat Spaß jetzt gemacht. Jetzt bedanken wir uns mal, nicht nur wir beide, sondern ihr da draußen, ihr das hört, bei Denise. Wer ist Denise?
0: Ja. Kläre es auf, Herr ist. <lacht> wir sagen mal Danke an Denise für unser Engel im Hintergrund. Ihr könnt sie nicht sehen oder hören, aber ohne sie könntet ihr uns nicht hören. Das ist wahr. Weil Denise macht... Die komplette Postproduction bei uns, ähm, das gesamte Schneiden des Podcasts, wollen wir an dieser Stelle mal Danke sagen für den super Job, ähm, dass wir, du dank dir quasi hörbar werden oder wurden. Ja genau. So, ansonsten wollen wir noch euch danken fürs Zuhören und fürs dabei sein, fürs Treu bleiben. Wie immer gilt, wenn ihr noch ein bisschen nachlesen wollt, die einigen ähm, ein oder anderen Tipps von uns auf der Webseite campusmarke.de anschauen wollt, das ist unser Blog zum Podcast. Schaut da mal vorbei, da sind alle Shownotes auch verzeichnet. Wenn ihr kommentieren wollt, wenn ihr mit uns in Kontakt reden wollt, auch da campusmarke.de, seid ihr richtig. Und ansonsten sage ich, Günther, bis in zwei Wochen und bis dahin eine gute Zeit. Also ich sage jetzt diesmal international, see you. <lacht> also, bye, bye. Later. 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 yes, Bye. <lacht> Tschüss.